0: Women Empowerment Talks,
1: um programa do SAS Brasil que reúne a cada episódio executivas e especialistas para debater sobre empoderamento, diversidade no mundo da tecnologia e a importância da presença feminina nos negócios. Olá, eu sou Thaís Seriani e esta é mais uma edição do SAS Women Empowerment Talks. O episódio de hoje é, na verdade, um bate-papo bem descontraído entre a Bruna Calmon, jornalista, atriz e apresentadora do programa Reclame, do Root Show, e a Márcia Esteves, CEO e sócia da Lulara. Então, confiram aí esse bate-papo, essa conversa bem agradável e eu encontro vocês no próximo episódio. Até lá! Thaís te apresentou brevemente, mas tem um fato que sempre me surpreende muito. Você é muito jovem, né? E desde muito jovem, aos 36 anos, você já ocupava cargos de liderança. E sendo uma mulher e num mercado ainda tão dominado, principalmente por líderes né, masculinos, como é que você vê isso? E como você enfrenta essa liderança sendo mulher? né? Porque eu acho que são vários os desafios, com a equipe, né, com os clientes, enfim, com as pessoas, com os outros líderes do mercado, como é que você trabalha isso, Márcia, ser uma mulher num cargo de, de liderança e jovem, né?
0: É, ah, Bruno, acho que assim, eu nunca olhei para cargo, né? Eu acho que a minha trajetória, ela, ela acontece sempre em busca de líderes, né? Eu sempre escolhi, eu sou uma profissional que trabalhou a vida inteira em agência, eu sou apaixonada pelo que eu faço, e eu sempre estive no, na, na, na posição de, de agência de comunicação. E todas as minhas mudanças nunca foram em busca de uma posição, nunca foram em busca de um cargo. Eu sempre olhava quem seria o meu gestor ou a minha gestora, e buscava uma inspiração na minha liderança e faço isso até hoje, né? Eu tenho hoje eu trabalho, hoje eu tô na, na Lara TWA e eu fui porque eu tenho um chairman, é, o Luiz Lara, que é uma das pessoas que eu mais admiro, respeito e amo estar junto todos os dias. Então a minha busca nunca foi por cargo, então eu nunca consegui é, enxergar isso como um desafio. Eu não colei para a idade, eu, eu, eu me tornei CEO com 34 anos, acabei de, de completar 39 e eu me lembro que me chamou muito a atenção, exatamente o que você falou, é, é a escassez de mulheres na posição, então logo que eu assumi, eu lembro que eu estava dando uma, uma primeira entrevista, eu não entendia direito, ainda não entendo direito nada como, como aquilo funcionava de, 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 de entrevista, de, de como... e a primeira pergunta que me fazem é assim, é, você acha que você está assumindo essa posição porque você merece, né? porque você conquistou, ou porque está na moda e precisam, precisamos ter mais mulheres? Lembro que eu, 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 eu olhei para aquilo no eu disse, olha, ninguém permanece numa posição como essa se não entregar. Né? Minha posição é uma posição de, de resultado, de inspiração e, e de cuidado com as pessoas. Mas eu, eu depois eu, eu, eu levei muito tempo digerindo aquilo, eu entendi era estranho, as pessoas estranham quando elas olham uma mulher na liderança. Ainda estranham. Então, isso se tornou uma, uma luta positiva para mim. Quer dizer, como é que eu faço para abrir espaço, criar condição para que mais mulheres possam assumir a liderança para que a gente normalize isso, não pode ser estranho, né não é legal ser a única ou uma das poucas, né a gente tem que buscar esse equilíbrio, então isso se torna assim, uma das minhas missões, e é um desafio, é um exercício constante, é né? um exercício de criar condição, e de buscar é, espaço para que, que a gente tenha uma é, é, não só o mercado, mas uma sociedade para tudo e para todos.
1: Pois é, e eu sempre penso, quando eu estou entrevistando uma mulher que está num cargo de liderança, né que toda vez que, eu, que a gente tem que falar sobre isso, há um entendimento claro de que ainda temos um longo caminho pela frente. Por quê? Só vai se normalizar a hora que não for um grande espanto uma mulher num cargo de liderança, né em mercados dominados por homens. Então você, você olhando assim, né da sua visão, você pode perceber que há outras raras mulheres na mesma posição que você nesse mercado né, de comunicação. E, e como que você vê isso? Qual o tamanho dessa luta ainda para é, colocar outras mulheres, para impulsionar outras mulheres, para que elas consigam chegar a cargos de liderança? Assim? E, o, e como no dia a dia você trabalha para que isso se torne uma realidade?
0: É interessante, né, Bru, porque quando a gente conversa sobre isso, assim, as mulheres são 51,5% da população e representam 85% do poder de compra. Então, para mim, assim, é uma discussão tão óbvia, né, por quê? Primeiro, a gente só vai parar a hora que a gente não tiver mais, mais que falar sobre isso. Então, acho que isso é a, é a frase de todos os dias. A segunda, a gente tem que criar condições entendendo que, que todos somos seres humanos, eu nunca enxerguei muito cor, credo, é, para mim somos seres humanos, nosso país é plural, é diverso, e se a gente quer fazer uma comunicação efetiva, as agências têm que representar o nosso Brasil, né? de norte a sul do eu ao Chuí, tendo dentro das agências uma representatividade do Brasil, diversos sotaques, diversas cores, e... Mulheres, né? De qualquer forma, mulheres, porque é, 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 o, é o nosso país, o nosso país é assim. Então, eu, eu só que o que a gente se esquece que esse trabalho, assim, as mulheres entraram um pouco mais tarde no mercado de trabalho, ou muito mais tarde, tem um processo que precisa acontecer, e não é uma luta feminina, né? Ela é uma luta da sociedade, homens e mulheres, não é ou eu ou você, né? Podemos falar eu e você, você e eu. Então é uma soma, não é uma subtração, e eu acho que esse é o entendimento que falta, porque ela não é uma bandeira, uma luta feminina, ela é uma bandeira, uma luta por uma sociedade mais justa, por espaço para todos, para que a gente possa sim, é, de novo, primeiro, fazer uma comunicação, olhando especificamente para a gente, se eu não tenho representatividade, eu faço uma comunicação em que as pessoas não se sentem representadas, e logo, a minha marca não vai ter resultado. Então, primeira coisa óbvia. E o outro, a gente também tem que aprender como liderança, criar condição. Eu vou pegar o exemplo da pandemia, é, infelizmente, as mães estão sofrendo muito, né? nós estamos retrocedendo é, em números, as mulheres no, no, no ambiente de trabalho, a gente retrocedeu 20 anos, porque ninguém aguentou a pressão. Né? Não dá para fazer tudo é, ao mesmo tempo, numa pressão como essa, com escola à distância, então... Quando eu digo criar condição, é como é que a gente olha para as mães e, e trabalha duas coisas. Primeiro, para que no futuro não sejam as mães que fiquem sobrecarregadas, e sem as famílias. Mas, segundo lugar, neste momento em que são as mães, como é que eu crio condições para que elas tenham os horários devidamente respeitados, para que elas tenham flexibilidade, para que a gente entenda que o horário do almoço não dá para estender a reuniãozinha nem que sejam 15 minutos, porque são as crianças não vão ter o que comer. Então... É, tem tem um processo de criar condição que tem um entendimento muito humano. né? Ele, ele não é sobre o cargo, é sobre a humanidade. Eu acho que a gente está vivendo um momento que a gente nunca precisou ser tão humano para sair disso. E, 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 e eu acho que isso vale muito para a gestão. É tempo de humanidade e é tempo da gente olhar o que cada uma das pessoas precisa e para que a gente possa coletivamente sair disso melhor.
1: Exato. É, você falou um ponto que eu acho muito importante e que é muito uma característica sua mesmo, né, de complementariedade, quando a gente fala é, nessa luta né, no, no feminismo, que é uma luta muito importante, e que não é só de nós mulheres, é né, uma luta da sociedade, porque à medida que a gente tem um mercado mais justo, mais igual, mais diverso, tudo flui melhor, tudo fica melhor. Né? Isso parte de um princípio muito básico, que é respeito e aceitação é, ao outro, independentemente de gênero, de classe social, de cor Então assim, em todos esses aspectos É, é óbvio que a gente tem um longo caminho é, de aprendizado Mas eu tenho uma esperança muito grande nessa geração que está vindo né? Você falou de mães é, so, é, sobrecarregadas Eu acho que essa pandemia, como você disse, as mães ainda ganhar uma carga muito maior, mas por outro lado, com a família toda dentro de casa, em alguns lares, isso ficou um pouco mais dividido, né, teve que dividir, não teve jeito, porque, enfim, é porque a gente encara uma pandemia, né, um dia, um tá doente dentro de casa, tem que se trancar e o outro tem que dar conta, e enfim. Talvez isso vire um aprendizado para as famílias mesmo, mas isso a gente vai ver quando acabar, qual foi o estrago e o tamanho do aprendizado, né Marcinha? E aí eu ah, queria falar em tô... universo diverso, que é o que a gente espera e luta, né? Eu acho que essa é a nossa luta de um mundo mais diverso e igual, como é que é, a diversidade, ela pode deixar a publicidade mais efetiva na tua visão?
0: Eu acho que a primeira coisa, assim, é, ninguém acorda, né, Bru, falando, nossa, hoje eu vou consumir uma propaganda. Isso não existe na vida. E a gente, nós publicitários, temos que ter humildade é, para entender o nosso papel. E o nosso papel, eu, eu, quando eu digo publicitários, eu, eu, eu digo comunicadores, né? Eu acho que isso, isso é uma cadeia muito maior do que só, somente publicitários, é, primeiro a gente tem que ter humildade de entender que as pessoas estão sem tempo, e que se a gente não entender a realidade das pessoas, a, a gente vai continuar tendo o botão mais clicado da internet sendo pular anúncio, né, não tem jeito. Então a primeira coisa é entender o que está acontecendo na sociedade e fazer com que as pessoas saibam que o nosso conteúdo, entendam que o nosso conteúdo é relevante o suficiente para que elas invistam o precioso tempo delas consumindo o que a gente faz. E para isso as pessoas têm que ter qualquer tipo de reação. Pode ser uma emoção, pode ser um aquele sorrisinho de canto de boca, mas principalmente elas têm que se sentir representadas. E aí não tem jeito. Se você tem é, um espaço, que é, de novo, uma agência feita somente de pessoas, eu posso ter ferramentas, e nós temos muitos a gente pode a gente lida com ciência e com dados, é verdade, mas a criatividade, ela aparece com pessoas trabalhando juntas, a partir de dados e, e tudo mais. Se eu não tiver um ambiente em que eu entenda as verdades e os diferentes é, mundos, eu não vou conseguir fazer com que ninguém compreenda a minha mensagem. Então, começa por aí, né? começa assim, como eu faço para que as pessoas não levantem na hora da propaganda para irem ao banheiro ou irem à cozinha e fiquem sentados assistindo. Isso é a primeira pergunta que a gente se faz todos os dias. Isso é relevante o suficiente para as pessoas investirem o tempo delas? E para isso, então, primeiro eu tenho que ter um ambiente diverso, porque o país é diverso. Não adianta...
1: Bom, gente, eu acho que a Márcia deu uma travadinha, né? Essas coisas que acontecem quando a gente precisa da internet, né? Vejam só vocês, eu mais, ela já vai ver, já está arrumando mas é sempre uma delícia conversar com a Márcia e estar aqui né, num evento como esse, como a Thaís já abriu falando, pelo segundo ano consecutivo, tendo a honra de bater um super papo com, várias, é, com mulheres que eu admiro tanto e estar em meio a tantas mulheres que, que eu adoro, sabe? E falar, sobretudo, uh, sobre esse movimento e sobre toda a luta feminina, né? No caso, como a gente está falando e abordando mais para cargos de liderança, é super, hiper importante. E a gente continua falando, por quê? Porque segue sendo muito necessário, né, gente? Uh, enquanto não houverem tantas mulheres quanto a gente gostaria, ou pelo menos iguais né, em, situação, em situação de poder na liderança, em cargos de liderança a gente vai continuar falando, e sobretudo numa semana de tanta representatividade para nós mulheres, a gente sempre brinca que dia da mulher é todo dia e realmente a gente é, né, nosso dia é todo dia, aí Marcinha voltou, tô falando é. da
0: gente. É a gente, tá e a gente está numa semana que é representativa é, desculpe, eu achei que você tinha caído que travou para mim Mas eu peço desculpa a todos Eu fiquei um tempão falando com você e você travava Eu falei, Bru, você me escuta, Thaís Muri desculpem <risos> Mas aqui estou, desculpem Coisas Olha, da quarentena Mas,
1: mas sim, não tem quem né, Não tenha passado Por que isso coisa. nessa quarentena Todos nós, virou Nossa. assim super normal, é o novo normal, como todo mundo fala, aquela travadinha na tela, tranquilo. Márcia, não me escuta, e a gente estava falando justamente dessa, é, da importância de a gente estar tá numa semana como essa, que eu sempre falo que tudo bem, dia da mulher é todo dia, né gente? Mas ter um dia especial é, da mulher é um dia que, que definitivamente enquadra, sabe, coloca na parede a luta tantas mulheres que antes da gente vieram e abriram caminho para que hoje a gente possa falar abertamente sobre essa luta, da importância dessa luta e também nos trouxe é, a liberdade para lutar né? para conquistar essa igualdade né? tanto no mercado de trabalho como na nossa casa e enfim então, a gente estava falando da efetividade né, na publicidade quando a gente tem realmente um ambiente de trabalho mais diverso. né?
0: Como isso exatamente. pode afetar
1: a comunicação que chega no consumidor?
0: É, então, eu não sei exatamente onde eu quero, mas estava dizendo isso. Primeiro assim, tem uma questão de representatividade as pessoas quando se sentem representadas, elas consomem, é, elas acabam consumindo muito mais é, o conteúdo e isso gera um resultado muito maior. Somado a tudo isso, né, tem, tem diversos estudos, mas eu gosto muito de citar o, o da, da DDI, que mostra que as empresas que conseguiram promover eh, diversidade tiveram pelo menos 30%, né, pelo menos 30% de diversidade na liderança tiveram pelo menos 1.4, quase 1.5 a mais de chance eh, de, de, de crescimento e apresenta, de apresentar melhores resultados financeiros. Então assim... Não é uma, uma por isso que eu sempre digo não é uma questão feminina não é uma, é uma questão tão óbvia e tão simples a gente tem dados que comprovam é que a, a, as empresas crescem e conseguem ter melhores resultados a gente tem dados que comprovam que uma comunicação feita por um time diverso gera melhores resultados porque às vezes e quando eu digo diverso não, não são só né homens e mulheres mas às vezes o sotaque a gente já teve tanta experiência às vezes uma brincadeirinha uma piadinha, é, Paulistana não cai bem no Rio, ou não cai bem no Nordeste, ou não cai bem no Sul, ou vice-versa, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o tom, com o humor, com a frase, porque é, somos diversos, somos diferentes, mas somos todos humanos. Então, e é uma mistura muito legal, né? Falando de criatividade, quanto mais diversa, mais criativos nós somos e melhores nós somos. Então é, é indiscutível.
1: Isso eu concordo pra caramba com você. É, tem um ponto que eu gosto de tocar, porque é uma experiência de todas nós, mulheres, e hoje a gente está aqui, sobretudo, fazendo isso, né, trocando experiências uh, e inspirando outras mulheres com a nossa experiência e vice-versa. E aí eu queria que você, como, como é uma mulher que já está num cargo de liderança há alguns anos, é, jovem, né, Quais foram as maiores dificuldades, Márcia, que você enfrentou? Porque, além de você ser mulher, você é uma mulher de uma humanidade impressionante e de um carisma muito grande. Você consegue gerir né, a tua equipe com uma força, mas ao mesmo tempo com uma alegria e um carisma que, que você sabe, eu acho que você tem essa noção, que são parte de você e da característica, Márcia. Quando a gente pensa na Márcia, a gente pensa nessa mulher que é uma fortaleza é que é forte, que é um trator quando precisa, mas ela é um trator leve, que vai e, e é humana, abraça a sua equipe, né, é, e isso é nítido. Conheço muita gente que trabalhou com você, e eu só escuto maravilhas, e você sabe que a realidade nem sempre é essa, para grande parte dos líderes, porque não é fácil você ser líder e agradar a todo mundo. Né? Ninguém vai agradar a todo mundo, mas já agradar uma maioria já é impressionante. Então eu acredito que para além do fato de você ser mulher, essa personalidade, que ao mesmo tempo é forte, mas ela é leve, ela é humana, ela é divertida, ela sabe rir de si mesma, é, e eu quero saber o, como isso te fez, te trouxe desafios e pedras no caminho, sabe, e, e, e às vezes virou um problema para você, teve isso na sua vida, você sentiu? Em que momento sua ficha caiu, fez aquele blululul, tipo, já passei por isso? Puxa, isso, nossa, foi assédio moral? Foi não sei o quê, sabe, porque a ficha da gente cai depois de um tempo, né?
0: Bom, primeiro, obrigada pelas palavras. Nada como ter amiga. Ter amiga tem tudo. Mas assim, a verdade, bro, assim, eu, eu acredito muito que liderança deve servir as pessoas. Eu acredito realmente. O meu papel é servir no sentido de orientar, no sentido de. de trazer feedback, trazer a verdade, mesmo que ela seja dura, é, e eu acho que isso faz com que as pessoas se aproximem, eu acho que eu, eu não sou um cargo, eu sou a mesma Márcia, a Marcinha, a Má, é, que tem os mesmos amigos, as mesmas, as, as mesmas histórias, e apaixonada por pessoas, eu sempre gostei de conhecer pessoas e sempre gostei do diferente, porque eu acho que quando a gente entende perspectivas diferentes, a gente sai deste mundo polarizado que a gente vive, né, não, eu, ninguém está certo ou errado, eu, eu, eu tiro isso muito da, da, do meu vocabulário, não existe isso, existe a sua perspectiva e a minha, e a partir daí a gente pode construir um caminho, né, em sinergia juntos, isso vale para qualquer situação, né, eu acho que a nossa sociedade, e especialmente as agências, que são muito disso, não é porque eu tenho o cargo que eu estou certa, né, até porque o, o cargo não quer dizer nada, o que vale a melhor ideia, o que vale o melhor caminho, o que vale aprender com o diferente porque a gente vai é, vai ser melhor. E eu acho que nisso a gente o desafio ele sempre existe na cultura das empresas, né? Porque no final do dia, eu, a gente, né, eu lidero uma empresa, eu tenho que eu tenho números para entregar, eu tenho o mesmo PNL todos os meses ali para reportar, é a, vi, é a vida como ela é. E quando você busca esse equilíbrio de pessoas e números, ele é sempre duro. Mesmo em ambientes que são muito abertos, porque são escolhas, são então, sempre escolhas, né? Você Ou você vai investir, em, quanto mais você investe em pessoas em criar condições, isso custa muito caro, porque não dá para a gente falar que o trabalho de, de diversidade, de inclusão, não, ele custa tempo, ele custa dinheiro. E, e ele é importante até por isso, né? Assim, no sentido de você precisa ter uma linha ali no seu planejamento, entendendo que você vai investir em tudo isso, porque passa por quando você fala criar condições, você passa, por exemplo, muitas vezes, quando você está falando de inclusão, de dar um curso de Excel e de como lidar é, é, com o com um computador para as pessoas, que muitas vezes não tiveram, né, essa é a nossa realidade, é isso que a gente tem que, então assim, é, o equilíbrio, é, ele é sempre um choque cultural para uma é, menina jovem que chega numa cadeira como essa, é, mexendo em geral no PNL e, e tentando ajustá-lo, mantendo que tem que ser entregue de resultado, porque também é o meu dever, é, mas fazendo uma inversão de lógica, a lógica começa por pessoas e não pelo PNL. É, e, eu, e eu realmente acredito que equipes saudáveis, plurais, eu acredito e eu vivo isso na prática, né? É, e, que, e que tem o seu tempo, né? tem várias máximas no mercado de comunicação, né? que esforço é sinônimo de, sinônimo de resultado, por exemplo. Então, né, várias noites... É, enfim, que você vai chegar lá não, não é verdade a, a, a criatividade, o ócio criativo é muito importante é, a gente precisa de referência a comunicação é feita de referência, quanto mais você consegue ter tempo para ler, para estudar, você precisa disso, conhecer novas pessoas então não tem essa, fica sempre 24 por 7 dentro de um ambiente a criatividade vai embora além da sua saúde e todo o resto então pra, eu, esta lógica inversa, ela é sempre um desafio te confesso que Nalho Lara a TBWA não é assim, porque a TBWA acredita nisso, o Luiz, a Sheila, todo mundo ali acredita nisso, então não é. Mas, em geral, na, na trajetória é, porque a lógica é olhe para o seu painel entregue o um número, depois reconheça. Depois faça. Né? Primeiro você é a história do, do, do ovo e da galinha. E eu não acredito muito nisso, porque se você não cria a condição, você não vai entregar. E se você entregar, não necessariamente a trajetória valeu a pena. Porque o que vale em tudo isso... É a, é a palavra mais dita nos últimos três mas a jornada é, ela vale muito porque a gente tem que se divertir né? a trajetória tem um pouco de se divertir no sentido do trabalho não ser uma obrigação é, eu acho que a gente como tem uma colonização né, baseada em escravidão isso, isso é explicado mesmo na história a gente olha para o trabalho como um oh meu Deus do céu, tem que trabalhar um castigo culturalmente na nossa história. Eu não acredito nisso, eu amo meu trabalho, eu vou feliz, eu acho que a gente tem que ter essa cultura, a gente tem que trabalhar feliz. Até que chegou domingo à noite, eu estou em pânico, porque segunda eu vou trabalhar. Muito pelo contrário, estou feliz, estou feliz que eu vou ver as pessoas, que eu vou produzir, que eu vou ter a possibilidade de aprender mais. Então a gente tem que quebrar essa cultura, criando um ambiente feliz, em que as pessoas vão trabalhar sabendo que elas vão se desenvolver, sabendo que elas vão ter é, condição para gerar conhecimento e até, no nosso caso... É, em tempos tão difíceis, as, mar, as marcas, e, e até a gente tem aprendido muito com a comunicação, né? Sem a comunicação, talvez a gente não soubesse que usar máscara é vital para que a gente saia disso. Então, a comunicação é relevante, é importante, e eu acho que o desafio é esse, é, como é que a gente culturalmente é, olha para as empresas e a, encontra esse equilíbrio, porque é um equilíbrio muito difícil, né? De novo, não tem certo ou errado, mas ele é um equilíbrio entre é, entregar os resultados financeiros e entregar os resultados de cultura e de pessoas. É, e esse é um desafio que sempre, é, em geral, tem traves quando quando uma menina é, de 34 anos chega é, questionando. Mas é meu dever e tenho muito, muita sorte que hoje, hoje é, de novo, na, na Lula, na TBWA, de, 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 de inclusão, de cuidado com pessoas, desde 92, desde que a agência foi fundada, Lássio. Tá,
1: não, e eu, eu gosto de perguntar isso porque as pessoas sempre olham só para o sucesso, né? Ai, a Márcia chegou ali, mas tem um caminho a ser percorrido e te, tiveram, acredito, vários desafios nesse caminho e várias engolidas de sapo e tal, e várias interrupções porque a gente, quando a mulher está falando numa reunião, a gente é interrompida várias vezes graças a todas essas discussões que a gente está tendo a gente consegue mudar isso, mudar esse pensamento. Né? Outras mulheres se impulsionam a... Espera aí que eu estou falando, não me interrompa. Né? É, e a gente está falando de diversidade num ambiente é, que, que são as agências de publicidade... E eu ainda sinto, é, Márcia, e eu queria saber se também uma visão sua, né, apesar de toda a luta de algumas mulheres como você, e alguns homens também, que tem homens bem importantes que também entraram nessa luta junto com a gente.
0: E eu acho que é uma verdade. né, Apesar de ter uma luta no mercado de comunicação, e se não for essa pergunta, depois a gente a gente ajusta. Mas eu imagino que a, que a Bruna esteja indo para o mercado de comunicação e para onde a gente, e como a gente pouco evoluiu. Só. So Certo, chegou. Era isso, né? Acho que eu adivinhei. O mercado de comunicação e agências ainda pouco diversas, certo? Era para esse, esse caminho que você ia chegar? Eu
1: acho que sim. não só nesse sentido de homem e mulher e, enfim, nordestinos e tal, mas socialmente falando também. É uma profissão muito elitista ainda, né, Márcia?
0: É sim, mas eu acho que, assim, existe uma evolução tem assim tem muitos programas acontecendo paralelos vamos dizer assim por, né, não necessariamente do mercado inteiro é, mas existem muitos programas acontecendo de inclusão de igualdade cada um num, num tema vamos dizer assim mas buscando e é, mais igualitário mais para todos falta muito falta muito é uma longa caminhada é mas a gente tem que tem, tem que ter um ponto de partida né? então a, a resposta é sim ainda não estamos lá mas existe uma evolução, a gente cada vez mais enxerga mulheres na criação, que antes era absolutamente raro, e antes eu estou falando 5, 10 anos atrás, a gente tinha talvez uma ou duas, agora nós temos várias, menos do que, do que deveríamos, sim. É, a gente começa a enxergar é, mais universidades nos, é, compondo os, os quadros das agências, no sentido de não ser mais um, um clubinho é, elitista, e sim, uma, 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 um olhar mesmo de, de inclusão e de termos é, todas as rendas todas as é, né, todo, um perfil demográfico maior a gente percebe um exercício que a pandemia acelerou muito de podermos agora contratar pessoas de todos os lugares do país né o que antes era tenho que me mudar a São Paulo ou tenho que não agora a gente pode contratar de todos os lugares e a gente tem feito isso muito né porque agora não importa onde... O, onde a pessoa está, e a gente vai aprender com isso, por que não, isso é, não é uma das coisas que podem ficar por que eu não posso ter pessoas trabalhando do Brasil inteiro, mesmo que de forma conectada para não terem que mudar, às vezes transferir família inteira, porque esse é o processo que acaba sendo mais difícil, então assim sim, falta muito, bro, essa eu acho que é a resposta, mas existe uma evolução existe um caminho sendo percorrido por muita gente, e, aí, e de novo, esse é sempre o meu convite, né, para todos os líderes e para todas as pessoas, não é tempo de criticar é tempo de, de fazer, é, né? falar menos e fazer mais, mão na massa mesmo, para a gente mudar esse cenário. Está nas nossas mãos e eu acho que, eu tenho muita convicção de que a gente vai conseguir.
1: Eu acredito muito nisso também. Há um longo caminho, mas a gente precisa persistir, insistir, e eu fico muito feliz né, de ter uma mulher como você num cargo de liderança, uma mulher que. Tão inspiradora, tão talentosa e tão importante para esse mercado, que, mesmo tão nova, já fez tanta história, já trouxe tanto prêmio para esse Brasil. Essa mulher é incrível, <risos> gente. Olha, Marcia, Até a gente merecia uma hora, vou avisar a Thaís, viu? Porque realmente é muita <risos> história que eu vou contar. É muita prosa. É tá é? notado, Bruno. E ano que vem, eu Eu quero muito agradecer. Você.
0: É. Obrigada, Thais Bru, obrigada, Bre, que bom te ver Obrigada, Thais Obrigada, Cleber. obrigada a toda a equipe O Muriel, todo mundo, obrigada pelo convite Obrigada a todos que estão conosco, foi um prazer Estar com vocês e, Bruno, não vejo a hora de te encontrar
1: Muito obrigada ah, também, a encontrar. Muito obrigada Desculpa é, que, enfim, Imagina. acabou ficando um pouquinho mais curto do que a gente tinha planejado. A gente teve é, um, alguns atrasos Sim. durante o, o evento. Mas foi um papo delicioso. E, como eu falei no, nos outros painéis, a gente precisa fazer de novo, precisa fazer outro evento, outra edição, para continuar essas conversas. Porque todas deixaram gostinho de quero mais, né? Ah, que bom. Eu, eu fico que, muito feliz contem
0: comigo. Sempre bom estar com vocês. Vai lá, obrigada,
1: Bruna. gente. Obrigada, Bruna. Com obrigada, Márcia. Muito obrigada mesmo.
0: Tchau, tchau. tchau obrigada, você.
1: Marcinha, ó, por você, todo o meu coração. Saudade. Amor. Beijo. Beijo, beijo para todas tchau, as gente. mulheres. Cuidem-se, gente.
0: Women Empowerment Talks.